0: как это происходит в реалтайме, когда будет, например, там время открытых дверей. Вот, то есть это будет такой лунный лабиринт, где будет ага. имитация э, Луны, э, строительство баз на Луне, как будто, да, там что-то уже происходит и делается. Вот, различные э, луноходы, э, робототехника. Это в Москве,
1: гроны. да, если правильно <С -п obsessed> понимаю?
0: Это, это будет в Подмосковье, скорее всего. И ага. сейчас вот. Э, Сейчас уже часть э, проектов прорабатывается для Магнитогорского. Там парк протяжения такой строится, и там вот, э, уже часть экспозиции будет. Вот. Ну и в принципе, в свое время мы посмотрели, как это в реальности работает. То есть э, на открытых инновациях э, в Сколково когда-то я тоже строил такой корнер, где можно было а -да. посмотреть, как вот роботы, э, э, будущие космонавты-астронавты работают с робототехникой в таких вот лунных модулях и как то происходит. Вот там девушка-актриса, в общем, управляла роботом, посредством, там, например, экзоскелета, да, и демонстрировала, как она, например, роботом наливает воду гостям. То есть, ну, достаточно было забавно, классно. Интересненько. Активно, да, фотографировать сидим.
1: А то, что вы сказали, во-первых, поражает, и мне, знаете, что понравилось, то, что вы сказали, мы не только инженеры, да, мы не только говорим про удобство, но и мы не держимся только за дизайн и за эстетику, мы хотим, чтобы это было и красиво, и комфортно для тех, кто будет жить и работать там. А скажите, как, про какие сроки идет речь, когда, например, не знаю, через 5 6, 10 лет люди будут жить и работать в этих модулях? Ну, не, конечно же.
0: Но про Луну и лунные программы сейчас во всем мире ведется активное обсуждение. Там китайцы, в частности, уже во всю имеют программы, которые позволяют им ä, создавать ракеты да, и отправлять туда их космонавтов, для того чтобы, в общем, тоже строить свои базы. Uh -huh. Очень много об этом говорил Дональд Трамп. Сейчас у Байдена, например, неизвестно там как с лунной программа, то есть они немножко на другие там направления нацелены. Вот. Но тем не менее, и плюс наши активно уже эту программу верифицировали, и, соответственно, под нее там уже очень много заложено, и коллективы разрабатывают, изготавливают различные системы для освоения Луны. Вот. Поэтому я думаю, что рано или поздно, там, в течение 10-15 лет, мы уже какую-то первую такую базу увидим. Вот. Будет она нами построена, там, или китайцами, или американцами, ну, или еще кем-то, кто туда э, эту uh -huh. тему войдет. Например, там те же самые Арабские Эмираты, они активно достаточно э, двигаются в направлении контрактного производства, да, исследования космоса. Вот. Индия тоже пытается там во Поэтому я думаю, что будет какая-то такая э, соревновательная история. Вот кто первый, соответственно, сделает, тот, тот и покажет нам, когда люди будут там жить и находиться. Вот. Я пока закладываю 10-15 ага.
1: лет. 10-15. Хорошо, хорошо. Надеемся, что в эти сроки все-таки уложимся и человек вернется на Луну не позже. А с секрет. Сколько в общей сложности обойдется проект? Или в общей сложности? Мы только какие суммы говорим? Про миллиарды, да, наверное, или десятки Но... миллиардов?
0: Ну, если говорить про то, что будет на Луне, это сразу в долларах, там, в десятках миллиардов долларов все это будет рассчитано. Что касается Земли, например, uh -huh. это будет все, в, ну, тоже можно в долларах посчитать, но это уже как бы в пределах сотни миллионов долларов, например. Вот, и это как, по сути дела, такой центр притяжения, да, куда люди со всего мира могут приезжать uh -huh. и создавать свои проекты, связанные с космосом, смотреть на это, участвовать в этом. Это такой центр космической робототехники, вот, где можно будет вписаться в программу, соответственно, подготовки, да, космических туристов, можно будет разработать своего робота, понять, как это делается, пожить там какое-то время, да, что пока разрабатывается. Вот. Ну и, соответственно, стоимость это, этих проектов будет, соответствовать с тем, ну, какой будет тренд на данный момент, когда начнется строительство. Потому что часто uh -huh. разные проекты имеют ну, определенную такую конверсию, да, когда из одного, например, производит, производится трансформация в другое совсем. Вот. Но, тем не менее, основные такие цели, основные коры, то есть ядра, они останутся.
1: Хорошо. И, кстати, вот, например, мы говорим про Луну, и, мне кажется, нашим слушателям, слушателям может возникнуть вопрос, почему Луна так важна, почему мы вкладываем столько усилий, денег, материальные ценности да, и интеллектуальные, чтобы вернуться туда спустя десятилетия, почему мы это делаем?
0: но ну, здесь разные задачи, все зависит от того, кто это делает. То есть, я одно дело, если это частная компания, другое это делать, если какое-то содружество стран, например, да, там, uh -huh. различных космических агентств. И третье, это когда делает одно государство какое-либо. Вот. И здесь самый важный момент в этом во всем, в том, что Луна это как стартовая площадка для освоения дальнего космоса, да, и плюс поиска астероидов и майнинга там. То есть у китайцев, у японцев есть технологии, которые позволяют такие карасутостероиды искать, например, там майнить и добывать какие-то элементы или ага. делать пробы на данный момент, которые там тоже показывают, что любой стероид имеет очень много редкоземельных материалов, которые, скажем, являются очень ценными и даже там Тех, которые, например, составы ну, не могут определить, как существующие на Земле. Вот. И это тоже очень важно. На Луне, соответственно, тоже есть очень много падений метеоритов, астероидов, которые каким-то образом да, там оказались, которые тоже неплохо uh -huh. было бы изучить. Ну и плюс интересно, что вообще в целом по изучению Луны состоит сама по себе, ну, сам, скажем, грунт, из чего состоит Луна, то есть как она появилась. И, может быть, uh -huh. подтвердится гипотеза о том, что это все-таки часть, например, <надцать> нашей планеты Земля, да, там, после столкновения uh -huh. с планетой Тейя, когда-то очень-очень давно, да, когда это вот произошло. Опять же, это гипотеза. Но, тем не менее, кто-то даже находил элементы вот этой планеты на нашем земном шане на нашей планете, uh -huh. да, и, соответственно, она более твердая по породе, чем наша, например, Земля, и это показывает, uh -huh. что это такое возможно быть. Ну, и, естественно, тоже это интересно именно в научно-исследовательском направлении. Ну, и самое главное, наверное, для... Если смотреть по геополитической теме, то это, скорее uh -huh. всего, будет плацдарм такой сохранения мира да, во всем мире. То есть тот, кто сможет контролировать космос, тот, соответственно, сможет контролировать так, чтобы в общем, никто не захотел вдруг на кого-то нападать там, или еще что-то делать. Uh -huh. есть, такая площадка для оборонительных направлений. Вот. Ну, а кто как использует, это уже в зависимости от их политических направлений. Поэтому это стратегическая, опять же, цель, значение.
1: Да, кстати, я еще слушала то, что вообще космическая отрасль страны показывает, что происходит внутри страны, то есть состояние страны. Мне кажется, если какая-то страна сможет осуществить эту тему и добраться до Луны. Это показывает всю мощь, как вы уже указали, силу данного государства. И, кстати, мы проговорили про лунную программу, и вы это делаете в сотрудничестве с Роскосмосом? И если да, то что еще, какие программы выполняете в сотрудничестве с Роскосмосом?
0: Ну да, нам, нам, естественно, у нас необходимость сотрудничать с Роскосмосом, с Европейским космическим агентством uh -huh. и с теми, кто занимается этим направлением, то мы тоже, в принципе, с ними ведем переговоры, общаемся, ну и как бы обменимся информацией, которая допустима для этого обмена. Uh -huh.
1: Хорошо. И, кстати, последние новости, мне кажется, что они интересны вообще в космосе, ближайшие к нашей Земле, это МКС. И очень интересно, что одна половина людей говорит то, что МКС играла и сейчас играет для Российской Федерации ключевую роль, и даже РФ получала прибыль, как по доставке астронавтов, так и сохранения. МКС. Скажите, пожалуйста, по вашим оценкам, хорошо ли, что МКС больше не будет существовать? Или все-таки ну, МКС,
0: да, МКС — это же Международная космическая станция, То есть, и там все значение было это в том, что есть определенная коалиция такая, разных стран, да, которые имеют определенный голос или право вета на то, чтобы кто-то, например, присоединялся к МКС, там, да, была остыковка или наоборот в желание там поучаствовать и так далее. То есть все могли там принять решение, либо вот будет кто-то там к нам приконектиться, да, туда прилетать или нет. Вот в итоге из-за того, что появились определенные разногласия, например, с американскими партнерами по этой теме то, естественно, то, что, например, сейчас происходит, не совсем выгодно. Когда, например, космонавтам, там вдруг не дают визы, да, там, хотя они должны пройти uh -huh. подготовку uh, в космическом... Uh, uh, ну, в НАСА, да, то есть uh, в США. Uh -huh. и там, например, просто элементарно по практическим признакам он не может доехать, ну, более-менее визу вроде дали и так далее. То есть я считаю, что космос должен быть вне политики. Вот, МКС — это, с одной стороны, такая дружба вроде народов и стран, но, тем не менее, оно также ставит разные ограничения. То есть когда что-то происходит на МКС, то начинается сразу очень много бюрократических и политических моментов, которые мешают развитию вообще в целом. Вот, поэтому вот китайцы сделали свою станцию космическую, там они работают, она достаточно неплохая. Нам тоже, в принципе, uh -huh. не важно, там, да, будет наша собственная, ну, просто э, бюджеты, если раньше, например, можно было скинуться, там, что-то сделать, э, то сейчас, в любом случае, там, даже из-за геополитики, э, так уже не получается, вот, поэтому здесь, э, наверное, э, руководители, там, э, э, Роскосмоса и нашей страны, например, поняли, что нам лучше создавать свою космическую станцию плюс лунную станцию, то ага. есть это вокруг Луны, которая будет э, находиться на орбите. И э, тем самым это уже будет наша работа, наше исследование, где мы там никому не подчиняемся, ни с кем не согласовываем, делаем, в принципе, то, что хотим. Ну, я думаю, так все страны планируют, и так будет э, в будущем. Вот. А доставка и все остальное, ну, также это же как дальнобойщик да, на траке. То есть, э, есть компании, которые занимаются организацией доставкой космонавтов, грузов, спутников и так далее. То есть, в принципе, тот, кто будет предлагать лучшие условия, тот, соответственно, mm -hmm. и будет в рынке, неважно там наша Торус Космос или там американская Астра или SpaceX или еще кто-то, да. То есть, mm -hmm. ну рынок достаточно интересный, быстро развивающийся и очень много моментов, которые, ну будут только в арифметической прогрессии там развиваться, так что и инвесторы достаточно серьезные средства в это вкладывают, и люди появляются, которые начинают разрабатывать или доставать откуда-то из архивов интересные проекты, да, которые со временем были заморожены, ну и так далее. Uh -huh. ну, это очень такая интересная индустрия, которая показывает, что мы здесь можем как и сообща работать, так и. Каждый в отдельности там, в силу своих каких-то особенностей, да, там, как политических, так и финансовых, и так далее. Вот. Естественно, что есть еще новые игроки, о которых мы там слышать, не слышали, но тем не менее они уже имеют определенные там, средства на эту историю, ну, как Арабские Эмираты, например, да? То есть, ага. Сравнительно недавно они начали вот, запускать своих космонавтов. Вот. Но ну, интересуются активно тоже космическими программами. Вот, поэтому я бы не сказал, что это как-то повлияет на то, что ну, вот НКС для нас как-то важно или не важно. То есть там тем более можно оценить любой модуль, практически, да, там, и присоединить другой. Вот. Ну и также никто не мешает разным станциям каким-то образом там, выходить на орбиту друг друга, да, и также соединяться там, периодически, как в свое время там был. Союзом и Аполлоном, например. А,
1: да, кстати, ответ мне очень понравился. Мне кажется, любое движение – это движение в лучшую сторону. И, кстати, мы затронули тему насчет поставки. вы сказали, грузоперевозки и так далее. Нынешние решения… Сократили технологии, сократили цены у полета в космос с миллиардов долларов до сотни тысяч для туристов. Но все же даже эта сумма слишком высока для большинства простых граждан, чтобы они могли позволить это себе регулярно. Так как ваша команда также занимается развитием космического туриста. Туризма скажите, пожалуйста, какие технологии разрабатываются, чтобы сделать космос еще доступнее, чтобы каждый человек смог это себе позволить?
0: Ну, у меня есть гипотеза о том, что благодаря, например, технологиям, как у Безоса, Ричарда Венсона, там или у других uh -huh. новых компаний, Астро, та же самая, которая позволяет выводить, скажем, на определенные орбиты уже людей, которые является вообще там хоть студентами, детьми там или пенсионерами, да, то есть это показывает доступность уже э, вот этой невесомости и ощущение того, что ну человек ощущает себя в космосе, вот, но этого мало достаточно, вот. но тем не менее, если такие системы будут доставлять даже на, э, ну, на определенную орбиту, там где их может за забирать космический челнок, например, да, который находится uh -huh. на той же каком то МКС и оттуда забирать вот этих космических туристов то это удешевляет вообще полностью процесс для того чтобы там ну, каждый желающий кто имеет определенную сумму мог попасть туда то есть пока это все больше исслед исследователь, научно-исследовательская mm -hmm. и больше наверное, про хайповая тема да, когда миллиардеры там летают в космос ну или диджей например да там как один из совладельцев цели там Uh, который прилетел туда, в общем-то, как, как диджей. И было заявлено, что это первый диджей в мире, который вот оказался на МКС как космический турист. Вот. Ну, разные как бы темы. А для простых людей, uh, я верю, что ближайшее будущее, это, опять же, 10-20 лет, появятся компании, которые смогут выводить, там, ну, например, одного-двух человек uh, в космос uh, там, на 40 uh, километров, например. И там уже их будет ждать или какой-нибудь космический отель, или станция, или, что-то, ну, что, в общем, uh -huh. что э, обещано было, да, этим туристам. Но остальное, соответственно, опять же, как я говорил, это такой, такие челноки, которые будут доставлять уже по разным орбитам, вплоть до того, что от, отвозить их до Луны, например. И там уже uh -huh. проводить какую-то работу, жизнедеятельность. Вот, это такой вижен. То есть э, гипотеза, да, которая, которая вот, скажем, у меня примерно там э, по, с пониманием того, как это может быть сделано, она имеется. Вот. Но у других есть другие какие-то, да, такие мысли, схожие. Вот у того то есть желание создавать большие корабли и отправлять их, например, на Марс, тоже минимизировав стоимость, да, или там вообще практически за свой счет, отправлять таких туристов. Поэтому... А здесь очень все неоднозначно, я бы сказал многополярно, да, и любые идеи, любые вижены, они приветствуются, потому что это дает возможность как раз разработчикам, инженерам и всем остальным еще раз задуматься, подумать, как вот то или иное, например, действие сделать или разработать технологию, которая будет полезна.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, будет ли это доступная технология, которая доставит людей в космос на различные орбиты Земли и даже на Луне? Космический лифт, какое ваше мнение насчет космического лифта?
0: Ну вот насчет космического лифта это такой достаточно, как мне кажется, утопичный проект, потому что у нас, опять же, постоянно происходит на планете, движение, на планете движение, да, в плане там различных атмосферных слоев, опять же, гравитации, магнитных полей, ну и много всего, что на это может повлиять. Есть, когда вот фильмы показывают, да, там, некий такой космический лифт, который вот от, от Земли до космоса сделан. Ну, то есть это mm -hmm. просто э, какой-то гипер, э, гиперутопический момент э, фантастов, э, который показывает, что вот ну, возможно. Но по физике там очень много есть ограничений, которые это пока делают невозможно mm -hmm. Возможно, в ближайшем, э, э, там, не знаю, столетнем будущем, да, что-то появится, что будет какой-нибудь антигравилетом который будет удерживать всю эту станцию в космосе и тянуть за собой. И тогда и все железо, и весь металл, всякий, весь каркас, который может будет удерживаться. Но это можно только фантазировать на эту тему. Вот. Потому что на данный момент таких технологий невозможно, и реализация их просто потребует колоссальных просто триллиардов долларов.
1: Хорошо, то есть вы не ожидаете это ближайших 10, 20 лет, ну, там 100 и дальше, как вы сказали, когда они придумывают, как это удержать в космосе.
0: Ну да, я, я все-таки больше в плане там практичности да, то есть ага. и прикладного назначения. То есть если я понимаю, что вот у меня есть несколько компаний, которые могут мой груз вывести на орбиту, например, да, или доставить до МКС, или до станции, или даже спутник вывести. Я понимаю, сколько это стоит, то есть сколько времени это может занять, сколько необходимо mm -hmm. да, килограмм рассчитать и уместить, да, например, в такой ракете, сколько она вообще может потянуть. Вот второй момент, что необходимо для того, чтобы у меня дальше происходило, да, то есть что на Луне самое происходило, то есть как это, например, у коллектом из нас было в свое время, да, то есть что они делали поэтапно. Ну то есть это уже свершившееся событие, которое, на которое можно операться ага. и понимать, что это возможно, что потребуются определенные ага. ресурсы, технологии с того времени намного продвинулись вперед по технологической сингулярности, да, и соответственно это позволило того, что нельзя было тогда сделать, уже позволяет сейчас. То есть это опять же, почему многие из архивов достают, да, эти проекты. Вот. И вот это дает возможность э, понимать, что это все реализуемо. То есть, э, как это будет происходить постепенно, поэтапно, проговаривая в экспертном сообществе с теми, кто э, был в космосе, да, там, э, ни в коем случае э, без каких-либо таких фантазийных там, э, тем, когда люди вообще не понимают, о чем говорят, но при этом ну, каким-то образом пытаются там сделать или регулирование, например, на эту тему, или там uh -huh. советы раздавать, да, или там пытаться хайповать на этой теме, чтобы собрать, например, инвестиции. Ну, такие тоже проекты есть у нас. Приходили там, к нам в мой фонд, то есть, который вот возглавляю, и спрашивали uh -huh. деньги на проекты, которые просто даже не имели там MVP, но тем не менее там большие амбиции там, и понимание того, что они могут получить деньги просто даже ради хайпа, Ну, вот. Но опять же, если говорить в реальности, то это это возможно, то есть это период в течение 10-15 лет, а вот всякие космические лифты там да там сотни человек полетит на Марс. Это все, ну, как бы такая некая утопия все-таки
1: пока. Ага. И, кстати, мой следующий вопрос был, как, когда человек приземлится на Марс и каким будет вкладываться Россия будет в этом? То есть вы думаете, что, что Марс все-таки это за 10-20 лет, да?
0: Ну насчет Марса я вообще очень скептически нахожусь. Нам вообще туда не надо на самом деле. И чтобы туда долететь, надо порешать вопросы с радиоактивностью сначала в космосе, а потом на самом Марсе. Uh -huh. Ну то есть защиты как бы, как мы будем решать эти вопросы. И недаром же, да, что Марс например считается самым населенным робототехникой планеты в нашей Солнечной системе. Вот. Действительно, потому что там настолько опасно, что даже многие роботы не выдерживают и ломаются периодически. Вот. Потому что есть и радиации, очень серьезные пыльные бури, есть там другие климатические, ну, как бы из микроклимата Марса, да, там, такие ограничения, которые тоже создают различные трудности для таких роботов. Вот. И представляете, если роботы не могут жить, а что там будет? человек человека. Про
1: людей, да?
0: да, то есть как там находиться, сколько времени он будет там находиться. Вот. И плюс там еще тоже гравитация немножко другая, чем на Земле. Вот, это все будет влиять на состояние человека, на его здоровье и нахождение там. Mm -hmm. Ну, и не факт, что вообще, в принципе, он сможет вернуться назад. То есть это уже и психологический еще момент. Поэтому я бы на Марс смотрел сейчас, в данный момент, как такой визионерский, хайповый момент, который просто нужен для того, чтобы такую поставить долгосрочную суперцель-идею. Супер вот. А так, в целом, нам он вообще пока не нужен. То есть вот Нам больше интересна Луна, где есть определенные моменты, которые нам позволяют упростить старты ракет, там, например, наблюдением там, за космосом рядом с нашей планетой ну, и, так далее, и так далее. То есть вот эти моменты, которые явля... реально являются прикладными пока.
1: А, то есть, смотрите, а вы согласны с, с выражением, что если мы хотим покорить Космос за определенную нашей Солнечную систему, то нам необходимо все-таки объединяться как страны, компании и использовать совместные ресурсы для того, чтобы это осуществить. Или все-таки вы за конкуренцию, чтобы компании соревновались и показали гораздо лучший результат?
0: Ну, здесь у меня нет однозначного мнения, потому что и как бы в своей норке хорошо, да, но этим тем не менее, когда объединяешься с кем-то, не натягивая на себя одеяло, и э, делая что-то совместно, гораздо эффективнее и больше получается сделать, чем когда ты в своей норке да, что-то делаешь. Вот. Ага. Просто в силу того, что у каждого свои интересы, и здесь очень сложно э, эти интересы удовлетворить всех. То есть вот мы работали, например, с Бременским университетом, да там, и у нас успешно прошли исследования в области обмена управлением нашими роботами. То есть они управляли нашим роботом, мы их управляли их роботом космическим. Вот. И ну, достаточно было забавно, потому что они изучали, как это у нас работает, какая оперативность по скорости отклику, например, работу робота до да, нашего. И мы смотрели, как у них это устроено. Вот. Ну, и, в принципе понимали, что вот есть технология по связи управления, да, например, которая позволяет там, управлять с любой точки Земли, роботом в космосе. Вот. Причем неважно, где находишься на Земле. Второй момент это то, что это дает возможность создавать совместные проекты, которые тоже дают, ну, скажем, такие новые решения, да, которые, например, какая-то из команд ну, по какому-то, например, моменту упустила или просто не проверяла там MVP, то есть не создавала MVP по этой uh -huh. теме, да, или там, например, ну, как каким-то образом просто не стала смотреть на то или иное направление в этом фокусе.
1: Понятно, спасибо за ответ. Действительно, можно над этим вопросом думать и думать, и в итоге, как-то не прийти к общему решению, к общему ответу. Последний, прям последний вопрос э, нашей эфирой. Скажите, пожалуйста, как вы видите космическую отрасль через 10-15 лет? Как изменится отрасль? То есть как завершающее такое? Что ожидать нам? Ну, вообще
0: все, что опять же в этой отрасли происходит, то есть очень много разработок в области новых материалов, новых каких-то решений, исследований полученных, да, опять же, там, с МКРС uh -huh. или просто со спутников. Вот, и я считаю, что эта тема будет активно развиваться, то есть э, ставки будут увеличиваться, очень много появится компаний, которые будут делать листинг э, на фондовых рынках. Э, думаю, что еще к этому NFT какой-нибудь привяжется с токенизацией, да, и с криптовалютами. Mm -hmm. Вот, И любой желающий может инвестировать в эту технологию или в эти направления для того, чтобы дать возможность разработчикам, инженерам или стартаперам в этой области ну, развивать свои технологии и создавать интересные продукты и решения, которые как раз и будут недорогими, дешевыми, например, для любого uh -huh. желающего. Вот. Это все тоже интересно достаточно, и все это потом мы используем все равно же на земле. То есть uh -huh. начиная от систем, например, защита от радиации, да, заканчивая просто какими то новыми там, лекарствами или э, материалами э, в плане там, огнеупорной, например, технологии, да, там, когда позволяет э, больше 4000 э, градусов выдерживать одежду. Yeah. Вот, или там еще какие-то, например, новые там, технологии, там, э, создание там определенных стекол, иллюминаторов, материалов, ну и так далее. То есть очень много всего. Ну и решения, которые там же позволяют показать, что если это там работает, прошло, да, как бы все там проверки, то ага. на Земле тоже, в принципе, будет распространяться. Но это так всегда было. То есть все, что было разработано для оборонки и для космоса, оно потом применяется здесь.
1: С этим я полностью согласна. И много пример... можно приводить бесконечные примеры. Если так. Итог, то получается ожидать много инвестиций в отрасль и развитие технологий. Да, я буду ждать, так как я тоже занимаюсь инвестициями, мне это очень интересно. Спасибо большое, будем следить за этим. И последний вопрос, это скорее не вопрос. Совет мне, как начинающему аэрокосмическому инженеру, куда двигаться, куда смотреть, на кого равняться и тому подобное. Что посоветуете мне?
0: Ну, я посоветую э, приходить к нам на канал э, Venture Club комьюнити, смотреть, что у нас происходит с этой темой, вот, общаться с сообществом, которое в этой области общается, и э, смотреть вообще за нами, то есть э, можно будет в Инстаграме, в моем Инстаграме в том числе там. Э, которые, Ссылка там, будет в комментариях. Да. Да, также пишется там, как вот здесь у меня написано. А вот.
1: Мы отправим и... прямо сейчас комментарии под последним постом в канале, и наши участники могут получить легкий доступ.
0: Да, и соответственно это даст возможность смотреть, отслеживать тенденции вообще и то, что куда, например, мы смотрим, куда смотрят другие, потому что венчур как бы и фондовые рынки, они рядом на самом деле ходят, вот, хоть это немножко разное ага. управление, вот, но тем не менее это все очень близко находится и в любом случае у любого венчера в конце желание там делать листинг на фондовых рынках да, и зарабатывать за счет институциональных инвесторов и ну, просто за счет инвесторов, которые тоже уже видят свои веры, несут деньги да, и которые позволяют в общем, капитализировать им любые там свои проекты, получать оценку и реализовывать их, как вот Ричард Брэдсон делает, например, или компания Астра.
1: Действительно, спасибо большое. Буду следить за вашими советами, за вашей деятельностью, потому что мне кажется, то, что вы делаете, очень полезно. И то, что говоришь сейчас, future-future, Спасибо большое, то, что согласились на интервью. Спасибо большое, что были здесь. Спасибо за ваше время. Надеемся, что увидимся еще раз. Спасибо.
0: Да, спасибо вам. Всего хорошего всем. Не болейте, здоровья.
1: Спасибо. С этим все, ребят. Если есть какие-то вопросы, задавайте под комментариями, либо же пишите Владимиру в Instagram. Ссылка на Instagram последний пост в комментариях. А мы завершаем нашу рубрику ⁇ В космосе нет ⁇ потолка», где говорим про космические технологии с космическими гостями. Спасибо, что были с нами. Увидимся пока.